0: Toda ausência é atrevida, a frase nem sei de quem é. Já os versos do Embolada são sempre de Roger Cazé. Mas o homem tá de férias, um descanso merecido. Não pensar em outro nome? Vamos ligar pra Galindo? Cá estou muito honrado pra falar de futebol. Mas antes peço licença, vou pra debaixo do sol. Pra beira-mar nordestina, chega da dor no peito. Olho na água, no mangue, parece não ter mais jeito. Enquanto a ajuda não chega, dá gosto de ver nossa gente. Braço enfiado na areia, eita povo valente. E o mundo do futebol, para não passar batido, lembrou-se do vazamento, tanto gesto bonito. Bahia de uniforme manchado, Ceará luva preta na mão. O Santinho abriu a sede para receber doação. O Timbu fez gesto nobre pela rede social. E o que falar do esporte, foi mais longe que o rival. Botou na camisa praias que sofreram duro golpe Com o óleo derramado E não é que isso deu sorte? Contra o Paraná Clube, uma vitória suada Dois gols no fim do jogo Mais gostoso é de virada Quem balançou a rede não precisa perguntar Todo jogo a dupla pronta Fica fácil adivinhar Brocador e Guilherme Quem é grisalho se lembra tão parecendo Hélio e Moura lá dos anos 90 Desse modo não tem outra torcedor pode sorrir já escuto os teus sinais a primeira é logo ali. Olá,
1: amigos que se ligam no Embolada, chegamos ao episódio 14 do Embolada. Que legal, né? Que bacana e muito bom contar com a sua audiência no aplicativo de música no Globoesporte.com, no GloboSport.com Pernambuco na home. Para você acompanhar a gente, não vai ter dificuldade. É só você se ligar no Embolada para ouvir sobre o futebol de Pernambuco. E como você percebeu, a abertura hoje não foi com o nosso Roger Cazé, que está de férias, está viajando, chinelinho, né, é, Roger? Mas se preparando aí, recuperando, recarregando as energias, se recuperando... Recuperando fôlego, né, para concluir a temporada 2019 e vai voltar em breve. André Galindo, brilhantemente, tem também um sangue pernambucano, sangue do interior, sertanejo, pra fazer poesia. Bom demais, hein, Galindo? Você é bem-vindo também aqui, você sabe disso. Bom, agora o nosso assunto aqui no Embolada é o jogo do esporte. A vitória suada, dramática. Os torcedores do esporte ficaram com os nervos à flor da pele nesta
2: quarta-feira na Ilha do Retiro, hein? Suada e dramática, como não deveria ser. Como né? não deveria ser. Pelo que fez Isso. o esporte no jogo. Exatamente.
1: Daniel Santana, nosso produtor, coordenador de transmissão, estreante do podcast. Estreante Embolada. do podcast do Embolada. Daniel, na sua visão, como foi essa vitória dramática do esporte? O
3: é, Rebran... é que você destaca dela? Não, então, Rebran, eu acho que o meu destaque é o seguinte: eu acho que seria muito injusto para o esporte não sair daqui com os três pontos. Eu tava aqui imaginando já o o que o torcedor pensaria, né, o torcedor do esporte que tem uma certa implicância, vamos dizer assim, que acho que é o que todo torcedor tem, né, sempre que é o melhor do clube, o torcedor do esporte costuma reclamar muito dos empates do esporte, costuma às vezes reclamar da, do desempenho do, do time, só que o esporte hoje fez um, hoje a gente tá na gravação, né, fez um grande jogo contra o Paraná, atacou os 90 minutos, pressionou o tempo inteiro e aí aos 30, no primeiro lance de, de, de bola parada do Paraná, saiu o um gol que poderia... Culminar com a derrota do esporte Então imagine aí que toda essa, essa retórica do torcedor seria ah, O esporte perdeu, ia se apagar todo o desempenho do time E o contrário não é verdadeiro né? Quando o esporte vence, o torcedor fica Ah, vai só ganhou o jogo Então assim, é, eu acho que o esporte De um modo geral nessa Série B Fez alguns jogos ruins, outros jogos bons Mas tem, tem uma regularidade de, de resultados muito grande E neste jogo contra o Paraná, o esporte foi soberano Qualquer resultado que não, que não fosse a vitória do esporte neste jogo é, não, não diria o que foi o jogo e aí uma vitória de um gol de diferença para um desavisado pode denotar isso né? realmente foi um jogo de muito sufoco o Sport é, fez os dois gols depois dos 30 minutos mas o Sport foi soberano e, e meu destaque é esse é, é, é um, um resultado que se não fosse a vitória não seria um resultado que espelharia o que foi o jogo
2: a superioridade foi muito grande mesmo muito é, é claro que a postura do Paraná Clube influenciou nesse sentido mas o esporte jogou num nível onde dificilmente, se o esporte tivesse jogado nesse nível mesmo, dificilmente o Paraná conseguiria jogar, por exemplo, melhor do que o esporte. Né? Se o Paraná viesse aqui e mostrasse o melhor futebol dele, ele dificilmente seria melhor do que a equipe do esporte. O que contribuiu foi só para o volume de jogo. Né? A postura do Paraná só contribuiu para isso. Para um, um volume de jogo muito maior do esporte e para ficar muito mais claro, que o esporte é muito melhor do que o Paraná e foi muito melhor do que o Paraná no jogo, né? Porque se não fosse o Thiago Rodrigues, goleiro do Paraná possivelmente o esporte sairia de campo com uma goleada né? o, o resultado de 1x0 para o Paraná naquele instante era absurdamente injusto, né? o esporte conseguiu amassar a equipe do Paraná Clube no primeiro e no segundo tempo, criando diversas oportunidades, inclusive com alguma variação também, porque o esporte chegou com chutes de fora da área hora do Leandrinho Hora do, do William Farias, hora do Guilherme. Chegou com. Trocando passes pela esquerda. Teve duas jogadas no primeiro tempo do Guilherme em que ele puxa para a perna direita e bate dentro da grande área. Chegou com cabeçadas de bola parada de escanteio. Como foi a bela defesa que o Thiago fez no começo, como foi, aliás, a defesa que ele fez, que ficou aquela dúvida se a bola entrou ou não a cabeçada do que veio de um escanteio, chegou também trocando passes e cruzando bola pela direita, como foi no começo do jogo, quando o Norberto cruzou e o Hernando Brocador cabeceou e ele fez, o Thiago fez uma grande defesa, então o esporte conseguiu mostrar também formas diferentes de atacar a equipe do Paraná, não foi um time de uma nota só, não foi um time que dependeu apenas de um tipo de jogada, foi um time que conseguiu é, abrir seu leque é, de artilharia, né, e conseguiu atacar o time do Paraná de, de formas diferentes.
3: Né? Em cima disso aí, é, é, Cabral, você falou aí de Tulek do esporte, eu realmente aqui tô puxando pela memória.
1: Tem uma memória, puxando tá pela... puxando o que pela memória? Puxando
3: pela memória e não me lembro de de... a Hernani Brocador ter feito gols de fora da área nessa Série B, né, então... É. É... O, o, Ele não só fez o gol, como também finalizou, gol, é. finalizou na segunda gol, bola né? Que resultou no, no, no gol do Guilherme Então assim, o Esporte hoje realmente tem um repertório ofensivo muito vasto A, Você até destacou né, ao longo da transmissão O torcedor que está ouvindo o embolado, que tenha visto o jogo também é Que o, o Paraná veio para se defender, mas não conseguia anular isso. as jogadas de, de ataque do Esporte Porque o Esporte estava é, com muita gana, com muita disposição Talvez seja isso, viu Cabral? Do esporte que às vezes fica meio ressabiado, com, com não só com os empates, aquilo que eu tinha dito, né? com, com o desempenho do time, talvez seja isso. né? Talvez o esporte precise ter mais gana, principalmente contra esses times que são inferiores tecnicamente a ele.
2: É, às vezes falta isso, né? Em muitos é, jogos. É a gente... Perfeito, lembrar. Essa falta é de, isso. de vontade de ganhar. É, é, porque eu acho que esse jogo simboliza muito do que a gente já debateu em transmissões na Globo, em transmissões do Sport TV, em transmissões do Premier. E várias vezes aqui também no embolada. Né? Quando a gente cobra mais o time do esporte. Porque a gente sabe que ele pode entregar o que entregou diante do Paraná Clube. Né? A gente já falou aqui diversas vezes. Quando o esporte acelera o jogo, ele é um adversário muito ruim de se ter pela frente. Quando o esporte joga com essa intensidade, ele foi melhor duas vezes do que o melhor time da Série B. O Bragantino não é o melhor time da Série B. O esporte enfrentou esse time duas vezes e foi melhor no jogo em São Paulo e foi melhor no jogo em Recife então é muito claro que quando o esporte atinge esse nível de jogo, ele se torna é, ao lado do, do Bragantino um dos dois times mais fortes da competição, então é por isso que a gente cobra que o esporte seja assim mais vezes se ele for assim mais vezes, ou se ele fosse assim, se ele tivesse sido assim mais vezes certamente a disputa do título estaria muito mais equilibrada com o Bragantino, a distância que o esporte é, se manteve durante algum bom tempo né, do Bragantino ela apenas reforça e a irregularidade do esporte era algo que poderia ter sido combatida mais vezes. Né? Porque o esporte, quando joga nesse nível, repito, que jogou dentro do Paraná, ele é um adversário muito ruim de se ter pela frente. E trago mais um
1: ponto em relação a esse jogo com o Paraná que nós acompanhamos. O esporte vinha de um desgaste, de uma viagem longa. O esporte esteve no interior do Rio Grande do Sul. Chegou na segunda-feira, no final da tarde. Na terça, o Guto disse que o treino ia ser só o papo e recuperação para os jogadores. Os caras não trabalharam e vieram com uma disposição incrível, impressionante. Ao final da partida, alguns jogadores caíram, ficaram no chão, buscando o oxigênio.
2: É, o Yuri, para mim, eu acho que é um, uma marca interessante sobre o que foi a entrega nesse jogo, né? O que foi a intensidade nesse jogo. Yuri passou um tempo lesionado, fora da equipe, se tratando. Voltou, jogou alguns minutos dentro do Cuiabá. Depois jogou um tempo inteiro dentro do Brasil de Pelotas. Começou o jogo dentro do Paraná como atacante, na sua posição normal, terminou como lateral direito, praticamente, né, porque o Norberto foi substituído, entrou o Elton na hora em que o esporte perdia por 1 a 0 o Guto fez uma alteração um pouco mais audaciosa, e aí o Yuri foi o cara que ficou responsável também pela lateral direita, então, ele terminou o jogo bastante, essa posição dele, de jogar como um ponta, né? Que é o que o Guilherme faz, o que o Ezequiel fazia no esporte, o que ele tá fazendo agora, é uma posição que já gera muito desgaste para o atleta, porque ele tem a obrigação de criar jogadas, de ser efetivo na frente, de atacar, de agredir o adversário, mas ele tem também obrigações de recuar, de voltar marcando lateral, de marcar atacante, e ele termina o jogo ainda como lateral, então imagina o desgaste que ele não sofreu, e ele foi um dos que caíram no chão, desabaram, né? Comemorando bastante e todos muito cansados.
3: É, foi um dos mais perigosos né? no primeiro tempo, pelo lado do esporte. Ele fez aquele, aquela cabeçada, que foi um lance difícil ali para arbitragem, um lance polêmico né? na bola, a lenha, né? trabalho nas transmissões, é, faltou a microcâmera. Né? A gente não tem sempre a, a microcâmera, e se tiver, certamente ela seria a câmera para esclarecer aquela, aquela jogada. Então, ele teve essa cabeçada e teve também um lance, pouco antes, que ele tentou é, encobrir o goleiro, tava, é, viu o goleiro saindo. né? Lançamento Leandrinho, né? Isso, exatamente. Então, assim, o esporte... É, assim acho que quando o veio no molhado o Sport fez um grande o Sport realmente fez um grande jogo é, nos 90 minutos mesmo quando o Paraná abriu o placar o Sport não esmoreceu a torcida também fez um, um ótimo papel o tempo inteiro apoiando jogadores destacados foi a né?
2: eficiência né depois tomou o gol ah, né? é,
3: certamente certamente assim o Sport tinha finalizado já bastante na, na, na no gol do adversário não tinha conseguido o Paraná é, no segundo tempo acho que ainda conseguiu pelo menos não sei se desgaste do Sport É algum outro lance mas no geral aquilo que eu disse um resultado que não fosse a vitória do Esporte seria um castigo muito grande pelo que o time produziu
1: um castigo injusto né
3: é exatamente um castigo injusto
1: e o Esporte diminui agora a diferença para o Bragantino mas o Bragantino ainda joga na rodada pega o Vila Nova em casa né difícil o Bragantino é. dificilmente exatamente né? mas enfim. mas assim o importante para o Esporte é pavimentar né tentar fazer consolidar ainda mais essa posição dentro do G4 isso aí é que é fundamental é. para assim que puder logo de, se for possível, até com bastante antecedência, sei lá, três, quatro rodadas, já se garantir na primeira divisão. E eu, divisão, né?
3: eu tenho a, a impressão que vai acontecer exatamente isso, lembrando. O esporte vai agora para dois jogos fora de casa, né? jogos difíceis contra Guarani e Curitiba. O Curitiba lá em cima tem um jogo a menos ainda também. Então, o Curitiba de repente pode ser outro que se vencer na rodada e depois se conseguir vencer o Cuiabá que é o jogo... Vai se empolgar para É, de repente até para para passar o esporte. Hein? É, exatamente, para brigar de repente pelo título também, mas ainda assim eu acredito que o esporte tem tudo para trazer aí pontos desses, desses dois jogos. O esporte perde muito pouco. Então, seria assim, seria achar demais que o esporte pode trazer quatro pontos, por exemplo, nessa, nessa viagem. E quando voltar, aí sim, contra o Criciúma, o esporte poderia de repente dar 63 pontos, que é um número, assim, bastante seguro Pra você imaginar, César, então... E, e ainda teria mais... Se não conseguir nesses três, ainda teria mais outros três, quatro jogos. Então, dificilmente o esporte... Mais quatro jogos, né? Isso, então, dificilmente o esporte... É, não vejo o esporte fora da, é, da série. E do agora vem, são sete jogos, né? O esporte
1: Isso. estava a oito jogos... Estava tá, todo, todo mundo a oito jogos de terminar a roda, a, o campeonato.
3: Menos o Curitiba, né? Que tem um menos, menos o Curitiba e, e, o
1: e o Cuiabá. E agora, os, pro esporte, faltam sete.
2: Sete jogos. É, há, há muito tempo, lembra que a gente já não... Não debate mais, porque eu acho que não há debate em relação a isso se o esporte vai subir ou não, né? É, se o esporte. O, o esporte só não vai subir, se acontecer um, algo completamente fora do contexto. Completamente. Né? Algo que não, 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 não há como prever. É, só se, de repente, Guto e Milton Bivar resolverem se reunir assim, o que é que a gente faz é. para poder se segurar na Série B agora? Vamos fazer um projeto Jogar... aqui. Para se segurar na série B. Jogar com o sub-11, né? É, a partir de agora, é, só o sub-11 esporte. Basicamente isso. A gente, obviamente, não vai cravar que o esporte tá na série A, porque a gente já, teve, já viu muita coisa no futebol. É, mas é evidente que o debate já não é mais se o esporte sobe ou não. O debate já passou a ser, algumas rodadas atrás, se o esporte teria ou não capacidade para ser campeão. É, e agora o debate talvez seja esse. Quando é que o esporte vai subir? Faltando duas rodadas, faltando uma, faltando três. Porque o esporte chegou a 56 pontos. E assim, como o Daniel falou, há uma grande chance de se subir com 62, com 63. Mas o esporte, para chegar a 65 pontos, bastam três vitórias em sete jogos. Né? Que é algo que, pelo que ele vem fazendo na competição, não é nada de surreal. Se imaginar que ele é muito capaz de fazer algo até mais do que isso. Né? Porque o Sport poderia perder quatro jogos em sete. O esporte em 31, perdeu 3. É. Como você vai apostar em algo diferente disso?
1: Que, que não vai subir. O foco do Embolada é o futebol pernambucano. Mas, meus amigos, me chamou muito a atenção a postura do Paraná. A gente tem que, de vez em quando, tratar também de alguns assuntos que fazem parte ah, claro, do futebol. É o contexto do jogo Cara, também. A, a postura olha a imagem
3: do, do, do nosso futebol também. É, né?
1: A postura do Paraná foi muito covarde. E você, eu fiquei imaginando assim, pensando... O que pass estava passando pela cabeça do Matheus Costa. Sempre se defendendo o tempo todo, o goleiro fazendo milagre, defendendo tudo. E aí ele vai lá, faz 1x0. Ele deve estar tá pensando lá, esses caras que falam mal das nossas estratégias, de quem está ali para defender. E aí vai lá e paga, paga o preço depois de tomar uma virada. Né? Mas é, é muito ruim, é muito difícil. Fica um jogo feio, né? um jogo de ataque contra a defesa. É, infelizmente, isso acontece muito. E o esporte
3: teve que superar essa retranca do Paraná. Eu tenho a impressão que Cabral não é esse cara, não. Eu lembro aqui falar mal da defesa, não, né, Cabral? Acho que não, o problema não é... não é defender, né? Mas o problema desde que haja é... um equilíbrio, é ataque, né, Cabral? Exatamente.
2: É, assim, o que, eu, o que eu imagino que seria ideal para a postura do Paraná seria algo defensivamente, até parecido com o que ele fez, parecido, longe de ser igual, mas nenhum time, Rembrandt, na, ou pelo menos assim, em 95% das vezes, nenhum time que assume essa postura que o Paraná assumiu Acaba tendo, obtendo sucesso é, é, é muito difícil isso acontecer é, E o Paraná assumiu um risco imenso Eu acho que o Paraná poderia até ter vindo com o que ele vinha fazendo antes O, o, o Matheus Costa já vem sendo, digamos, acusado de ser muito defensivo Imagina quando ele coloca um zagueiro a mais no é. jogo né, o, o que é que isso não representa para a equipe, então assim, ele poderia ter vindo com a mesma postura que o time tinha assumido já algumas rodadas, com o Luiz Otávio como volante, o Ederciola como lateral mesmo direito, porque na hora que você começa a se defender, mas aí você começa a ter também gente pra te ajudar no ataque, e aí é diferente, você pode, de repente, num contra-ataque ou em algum momento você vai ter uma, uma, a posse de bola um pouco maior, descansa um pouco mais a zaga começa a colocar medo no adversário, né, que é importante também porque senão você começa a, a, a você se Fecha demais, a gente viu isso várias vezes no jogo. O Paraná fechado demais, quem estava articulando jogadas ao lado do Leandrinho era Charles e William Farias numa linha muito alta, com o Sander atacando pelo lado esquerdo para receber bola, com o Norberto aparecendo para receber bola pela direita. Por que isso acontecia? Porque o Esportes percebeu claramente que o Paraná não, não lhe atacava. Então, se eu não sou atacado, o que, é que eu estou fazendo aqui atrás? Por que eu vou ficar aqui recuado? Se, se o Paraná não tivesse, se o Paraná tivesse tido uma postura um pouco mais é, corajosa, com a bola nos pés, não precisava ser muito não, não precisava se expor não, talvez o Norberto não tivesse tido tanta liberdade ou coragem para atacar, talvez o Sander não tivesse tido tanta liberdade e coragem para atacar, talvez o Charles e o William Farias tivessem segurado um pouco mais, disse assim, ó, se eu sair daqui a gente vai tomar um gol porque o cara tá atacando por esse lado, porque fulano tá chegando além, por
3: aqui. Além de forçar a falha né, por parte do esporte. Sim, que, claro. Que aconteceu inclusive, o esporte, o, o, o Cleberson já no final do jogo, o Sport já vencia a Isso. partida por 2x1. Um, o Cleberson foi sair jogando. O, o, o Paraná estava fazendo uma pressão ali, né? Tentando aquela pressão do, nos últimos lances. E quase que, que saiu o gol do Paraná numa jogada besta. Eu acho dessa. que
2: o Sport nem estava nem tava ganhando naquele momento. Eu vou confirmar aqui. Viu?
3: É, realmente. Eu, a impressão é que eu tenho que tava 2x1 o um jogo. Mas, a, de toda maneira, o Paraná teve a chance de de, de...
1: de fazer mais um gol, né? De fazer mais um gol. E é. poderia
3: ter tido outras oportunidades, porque... É, é isso que acontece quando você ataca o adversário, quando você preocupa o adversário, quando você bota medo, quando você bota medo nos caras. Estava é, um a um. É, então estava tá um, um a um. Foi é, então, um um, aos então. 40
2: minutos esse lance, o gol ah, é, do perfeito. Guilherme foi aos 42.
3: É, a memória me traz. Espero que seja só a memória, né? Então, assim, o, 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 o Paraná, quando, quando teve é, esse ímpeto, você acaba desconcentrando também a defesa, a defesa adversária. Acabou não acontecendo. E aí, assim, a postura que o Paraná... Uma coisa que me ocorreu, Rembrandt, assim, o que é que pensou na estratégia do jogo o técnico do Paraná, né, o Matheus Costa? O que é que ele queria daqui da linha do retiro? Queria
1: aquilo. Era se defender o Não, tempo então... todo e numa bola lá, então, casual, assim... como foi o caso do gol do
2: zagueiro. Porque, um assim, gol. a estratégia dele, Rembrandt, só teve um momento do jogo em que parecia que, que poderia ter funcionado, que foi aquele momento entre 1x0 e 1x1, 1, certo? Mas aquilo só aconteceu porque ele teve um goleiro que foi super Sim. competente pra isso, se não, se não a postura já dele, já teria tomado uns dois isso, ou três no primeiro tempo a postura dele, a estratégia dele a ideia que ele teve para o jogo a gente não pode dizer que funcionou funcionou, vírgula, porque o goleiro dele salvou diversas vezes o time do Paraná né? porque o jogo poderia quando, quando o Paraná chegou a fazer um a zero, o jogo poderia estar três ou quatro a para o esporte facilmente. sem favor nenhum pro esporte é bom esse papo, né? A gente é. poderia ficar
1: a noite, o dia, falando aqui de futebol é muito bacana Vamos abrir um espaço eu aqui. Eu que eu diga, viu? Boa, com certeza.
4: Uma <risos> noite, um dia somado aí, né? Um atrás do outro, um sem parar. Outro <risos> sem parar, <risos> né? Segura Olha, homem. A
1: repórter Sabrina Rocha bateu um papo com o Maílson, ela vai apresentar uma reportagem na TV Globo, no Globo Esporte, um papo com o goleiro Maílson do Esporte, o goleiro que se machucou, completou 50 jogos, se machucou, tava aí também como um dos destaques do time nesta série B, tá fora, teve um problema no joelho, um estiramento no ligamento cruzado do joelho e Perdeu o restante da temporada, mas não vai nem precisar de cirurgia, vai ser um tratamento convencional, conservador, não vai precisar de cirurgia e já ficará à disposição para o início da próxima temporada. Vamos ouvir então esse papo que a, Gravin... a Sabrina Rocha bateu com o Maílson, bateu esse papo aqui para o Embolada. Manda ver, Sabrina.
5: Fala pessoal do Embolada, hoje teremos um bate-papo exclusivo pela primeira vez Maílson fala sobre a lesão que o tirou de campo nesta temporada. Maílson, como é que foi receber essa notícia? Fora de campo, na estante do ano, hein? Um choque.
4: É, foi um choque muito grande. É, não esperava. É, como eu falei, um, acho que o mundo e todos os jogadores abram nessas horas, que você sabe a notícia dessa, que não vai mais poder é, atuar durante o ano, ainda mais é, nessa fase aí que eu vinha lá uma crescente muito boa. Então, foi um choque, realmente.
5: E como é que tem sido esses dias, hein? Ficar parado, você que está acostumado a treinar até em dois períodos, muitas vezes.
4: É, eu até liguei agora para Acho que foi ontem que eu liguei para o Stenberg lá, perguntando... É o, médico. É, o médico. Perguntando se se poderia ir para academia, fazer essas coisas e tudo. Só para sair de casa, e ele disse que não, que era repouso 20 dias. Então, ficou um maluco aqui dentro de casa, é do quarto para... Do quarto para a sala e da sala para o quarto, mas aí é, é agora ter paciência e voltar 100%.
5: Sente falta dos treinos, da conversa, da resenha com a galera lá também, Raílson? Sim, CD. sim,
4: sento falta de tudo lá, né? Principalmente dos treinos lá, que, que é onde você é, passa o maior tempo do jogador é, treinando e viajando.
5: E, e para você, por que, que você lamentou muito essa lesão agora? Foi porque tá na reta final próximo de conseguir esse acesso? Foi pelo teu momento? Foi pela torcida? Pela falta que vai fazer é,
4: em campo? Eu acho que tudo isso aí foi é, tudo isso aí é onde eu fico mais é, um pouco triste por causa da lesão, né? porque você é, tem a chance de do acesso tem a chance de e ser é um dos melhores da Série B também, onde eu parei aí, que se eu não me engano, estava como segundo de mais de defesa difícil. Então, é onde a crescente parou ali um pouco para dar, dar vaga a essa lesão aqui, e aí voltar volta o ano que vem, 100%, e se Deus quiser fazer um grande ano.
5: O que, que te acalmou?
4: me acalmou é o que? Minha família, que, que chega, chega muito em mim, minha esposa mesmo, e... Os torcedores também, o apoio que me deram, é muito obrigado aí pela, todos da, o apoio aí pelas redes sociais, então agradeço muito.
5: Você sentiu esse carinho da torcida com relação
4: senti, a você? Senti, e agradeço muito aí, todos da diretoria também que me apoiaram muito, do elenco, todo mundo do staff.
5: Como é que tem sido acompanhar hein, o esporte sem ser um dos personagens principais, agora como espectador?
4: É diferente, né? É como eu falo desde do, do ano passado que eu não assisto um jogo é, em casa pela TV, então é bem diferente. É... Você sempre
5: estava jogando ou
4: no banco, né? É, sempre jogando ou no banco e aí você acaba ficando de fora. É até fica um pouco preocupado com porque de não estar tá ali, né? Jogando, torço, é, fazendo as coisas, então... Mas isso é normal, todo, todo todos todos que tem uma, uma lesão passa por isso.
5: Nesse teu ano, qual foi o momento mais marcante para você, mais importante? Alguma defesa, o um título, a camisa 1?
4: É, esse ano as coisas mais importantes é, foi o, o campeão é, ser campeão do do pernambucano lá pegando os pênaltis, é, grandes partidas na na série B também. E então isso aí tudo é, como eu falo, está no topo ali do, dos melhores goleiros da Série B, mais de efeito difícil. Então, isso aí é onde eu levo o ano um ano bom. Onde eu também recebi a camisa 1, que foi um momento marcante para mim. Então, isso aí tudo contribuiu para o... Não por causa da lesão, o um ano não vai ser bom, mas isso aí eu tiro muita coisa boa.
5: É, e um outro momento que foi difícil para você foi aquela falha contra o Figueirense deu para tirar algo de bom naquele momento lá tão complicado onde você recebeu tantas críticas Maísa.
4: É, então como eu falei, todo todo jogador está tá sujeito a errar, principalmente goleiro, né? Que, que aquela função ali não quer um, um por cento de erro e é como eu falo, você faz jogos grandes jogos e vem um erro que acaba é, entrando é, dando dúvida ao torcedor, dando dúvida a todo mundo que por causa de um erro, você não vai deixar de, de ser um grande goleiro, vai deixar de ser um, um, um grande atleta. Então, é como eu vejo, o erro é normal, todo mundo erra. E eu, essa semana mesmo, vi muitos goleiros errando aí, falhando em todo grande grandes times da Europa, tudo. Então, isso aí não vai mudar nada. E é aonde eu comecei a ver aquele jogo ali. Serve mais de amadurecimento para a sua carreira. E eu comecei a... A, a ter um acrescente grande ela né, contra o jogo do CRB, contra o jogo do São depois Bento. Da falha, né? Depois da falha, né? Depois
5: da falha. Você acha que ficou até com mais atenção? É,
4: então dobra a atenção. É, lá, lá contra o Figueirense um campo bastante difícil, é onde venta muito. E aí eu esperei a bola quicar, ela não não quicou e foi onde acabou acontecendo aquela falha, mas que serviu de, de aprendizado.
5: O aprendizado depois dessa lesão, tem algum aí? Você espera que... Qual seja o lado bom de ter, de repente, se machucado nessa altura do campeonato?
4: Acho que o aprendizado de, dessa lesão é voltar mais forte possível. Né? É, como eu falo, dar um passo atrás para dar dois na frente. Então, é, que Deus tenha os propósitos deles aí, dele aí. E, é, eu confio nele e logo, logo estou voltando sempre sempre
5: você vai passar um mês praticamente imobilizado com esse joelho assim, depois tem um mês de fisioterapia pra só então voltar a treinar essa volta aos treinos seria em dezembro Isso. mês de férias e aí, você vai entrar de férias ou vai estar trabalhando?
4: eu tava até, tava até conversando ali com minha esposa onde que, e as férias ah, acabou né? e o é, meu foco agora é, é o joelho aí para voltar 100% então Quanto mais foco eu tiver, mais, mais rápido eu vou voltar e melhor.
5: Não tem férias, não tem festa de final de ano, é trabalho.
4: É, é trabalho. As férias já estou em casa aqui, olho para um lado, olho para o outro. Férias <risos> sem forçadas. Poder, é, sem poder sair. Então isso aí já, já é uma, umas férias assim mais forçadas que ninguém gosta de ter. Então
5: aguardem o de 2020. É,
4: aguardem o de 2020 aí que vai voltar com tudo.
5: E valeu, mais obrigado hein? Não, de bolada, agradece.
4: Ah, um abraço. Todo mundo.
1: Legal. Aí, Sabrina Rocha, valeu demais o papo, a conversa com o Maílson. Pra gente fechar, amigos, o Luan Poli, segundo até o Hernani, né entrou numa fria. O Hernani falou logo no final do jogo, ao repórter Lucas de Sena, que o Luan Poli deu os parabéns para ele, entrou numa fria e tá se garantindo, tá indo bem. Ele vai se garantir até o fim da temporada? O esporte tá, pode ficar tranquilo no gol pelo que você viu nesses dois jogos do Luan Poli, Cabral? Olha,
2: Embrão, eu acho que a, a, a fase do esporte, até né? no, no caso, na pontuação, a zona meio que de conforto, digamos assim, de pontuação que o esporte tem, eu acho que ajuda muito o Luan Poli. É, não dá, evidentemente, para a gente prever né? como é que ele vai se sair nas, nos últimos sete jogos, mas dá para dizer que ele mostrou nas duas primeiras partidas potencial pra, exatamente para isso, para passar a segurança. né? Porque, assim, não dá para dizer que foi culpa dele. Uh, o gol do esporte. Acho que ele mostrou, fez uma, uma boa defesa no jogo diante do Paraná, diante do Brasil de Pelotas, acho que ele foi arrojado em alguns lances, fez boas defesas em outros, mostrou iniciativa de sair do gol, de dar soco na bola. Então, acho que ele, as duas primeiras partidas que ele fez, acho que me passaram, sim, alguma segurança. Acho que a tendência é que o esporte tenha alguma tranquilidade no gol até o final do ano. Concorda, Daniel?
3: Eu acho que ele não foi testado ainda, né? Se os adversários que o esporte vier pela frente foram feito o Paraná... O torcedor do esporte pode ficar tranquilo, o Luan não vai nem sujar a camisa, eu acho que ele é, não foi testado, mas nos momentos que apareceu, apareceu é, seguro.
1: Agora, mudando de assunto, vamos chamar
3: Rômulo Alcoforado, que é setorista
1: do Globoesporte.com de Pernambuco, acompanha o dia a dia do Náutico. Tudo bem, Rômulo? Tudo
6: bom, Rembrandt, tudo tranquilo.
1: Como é que tá? Pra gente começar aí, como é que tá o Náutico, já de férias? Ninguém é localizado, é difícil falar com alguém do Náutico Como é que está esse momento, depois de já ter conquistado o objetivo principal do ano Que foi o acesso à Série B, que ainda veio com uma cerejinha no bolo Que foi o título da competição, Rômulo.
6: É isso, Rembo. o pessoal tá de férias, né? cada um indo para sua cidade Então, para a gente achar os caras tá um pouco difícil A gente tem que ir lá, né? foi em Camutanga, falou com o Camutanga Fez a matéria com ele, saiu no Globo Esporte.com, no, no, no Globo Esporte também e por telefone, né? um tenho... Álvaro também, né? um Álvaro, fomos também assinar... Aí foi um pouco mais perto, é, foi aqui em Recife mal, mesmo. É. Devemos fazer também com Jefferson, enfim. Estamos procurando os caras, né? Os personagens desse título do Náutico, que estão de férias. O clube também está tá, tá parado, né? Futebol já, o que volta só no ano que vem. Mas o planejamento para o
2: ano que vem já começou, né? A grande discussão agora no Náutico é quem fica Isso. e quem deveria ficar, né? <risos> Exatamente, oh, tem, a informação, muito, tem a informação e tem o é. debate, a opinião, né?
1: Mas não tem é. também aquela dúvida de que...
6: Dúvida não, aquela certeza de quem não fica mesmo
2: Acho que, que tem também, acho que tem também, né, Romulo? Tem, tem, alguns, tem. Eu,
6: eu até conversei com o Diógenes na semana passada e ele, publicamente, ele não diz assim, quem não fica de jeito nenhum. Ele fez aquele velho discurso, não, não tem ninguém que não possa ficar. Mas a gente sabe que tem alguns jogadores que muito, muito difícil que permaneçam, né? jogadores que estavam sem, sem muito espaço no final do ano, né? Por exemplo, Luiz Carlos, goleiro. Matheus Aurélio, goleiro, também não deve permanecer. Paulinho é muito difícil, por conta do, do custo-benefício, né? O jogador fez duas partidas só, se machucou bastante. É... Krobel. André Krobel, Neto Pessoa, Danilo Pires. Os jogadores que acabaram... Danilo Pires até teve um pouco mais de espaço na reta final, né? Foi até tido lá nos, nos no, no penúltimo jogo, né? né? É, é. Na, na partida. Mas, dos mas, assim, enfim, no geral ele não agradou tanto, né? Então, esses jogadores não devem permanecer. Mas o que acontece é o seguinte... O Náutico tem definiu algumas prioridades. Algumas já foram renovadas, né? que são três renovações, né? Jean Carlos, Matheus Carvalho e William Simões. Eles já estão renovados, já estão garantidos. Jean Carlos, inclusive, para dois anos na frente. E tem outros jogadores que também são tidos com prioridades, que estão em, em, em conversas com o Náutico. É, tem três bem próximos de acerto. Né? Camutanga é um zagueiro. Também pode ser um contrato de dois anos. O jogador está machucado, só volta em abril ali. Mas o alto vai fazer, um, vai fazer um contrato com ele. Ele deve voltar a tempo de iniciar o Campeonato Brasileiro, Sim, inclusive. É a, né? a expectativa é que ele volte em abril.
1: Que é o que período é, que vai iniciar. É. Entre abril e maio Normalmente
3: né? o brasileiro começa na última semana de abril Foi assim nesse ano né? O uhum. Pernambucano terminou dia 23 Na semana seguinte já começaram é. os campeonatos da Série A, B e C
2: Ano passado começou mais cedo No mês de abril também é. Por causa lembro... da
1: competição do meio do ano é, é, O
2: Pernambucano é. terminou no com Copa na do mundo. primeiro final de semana de abril Quer dizer, o segundo, que foi dia 8 E aí uma semana depois começaram isso, os campeonatos isso. Mas teve a questão da paralisação Por e causa, causa enfim, da Copa do Mundo, é. ano
1: passado, né? É. em 2018 Então, então o campo campo é isso
6: Agora tem um detalhe em relação ao Camutanga que é o seguinte ele até o final do ano ele tem contrato com o Santa Rita de Alagoas. Ele sempre vem para o Náutico emprestado. Ano passado está emprestado, esse ano está emprestado. O contrato dele acaba agora no final desse mês com o Náutico empréstimo. E ele tem um contrato até o fim do ano com o Santa Rita. Ele não deve renovar com o Santa Rita, e deve fazer um contrato definitivo com o Náutico. Mas aí estão vendo só essa questão, se vai ser um, se vai ser dois anos. É... Outra situação é a do Álvaro. Qual é o problema do Álvaro? O Álvaro é um jogador que tem direitos econômicos ligados ao Internacional de Porto Alegre. Também é um jogador que vem emprestado. E o contrato dele com o Inter vai até o final do ano que vem. Então o Nalto precisa desse aval do Inter para renovar o um empréstimo. E parece que, aparentemente, é, é muito difícil que ele venha em definitivo. Então deve ser mais um empréstimo com é o Álvaro.
3: Então eu vi o Inter parece que não estava muito interessado em liberar o Álvaro por empréstimo. Pelo menos é. a princípio. Então está então, negociando. Está é. né? tá, negociando. O, o Inter quer o, o uma grana
6: né? é. É, na história. Claro, tá né? é, tá querendo o cara falou, avisou, o Diogio, né? Né? até falou é. que o Inter está passando por um momento de estar tá muito focado no campeonato brasileiro vem em queda, né? Contratou um treinador novo agora, enfim. O nosso... Zé Ricardo. O Zé Ricardo, exatamente. Então, tem essa questão. E eu falei com o Jonathan, que é outra das prioridades, né? Eu Falei que três já renovaram, tem Camutang, Álvaro e Jonathan, também um volante, que é uma das prioridades do Nauta. Conversei com ele ontem e ele me disse que já tá bem encaminhado também para ficar. Aí tem outra questão, porque ele também é um jogador que vem emprestado. Ele, no caso, é Santa Cruz, jogando. Norte é um clube que é do empresário dele, né? E aí ele tem contrato até o final do ano que vem, aí estão vendo essa questão, se ele vai ser reemprestado pro Nalto, se vem definitivo, se vem por um ano por dois, enfim, mas é todos esses são detalhes, entendeu, né? o Nauto já tem um acerto já, já bem encaminhado com os jogadores e tá, tem essa, tem que ver essa questão com os outros clubes tempo de contrato e tal, mas esses jogadores já estão bem encaminhados, esses três, e tem outros jogadores que também que estão conversando, por exemplo Bom. até gerou um pouco de, de uma repercussão na torcida, porque o Dalpozo pediu a renovação tanto do Josa, quanto do Fernando Lombardi dois jogadores que é, é. Divisão. de é, 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 opinião, é, opinião é, é. Torcida, jogadores né? São, e aí Dalpouso alegou que seria uma questão de. Pela, não só pelo que eles fazem dentro de campo, claro, não, mas também pela liderança que eles têm dentro do grupo. Então eles, ele pediu a renovação desses jogadores que estão também sendo. Estão em negociação também. Mas Eu aí, Jorge Henrique, hein? É, aí é uma questão mais de o Nauta estar avaliando. Esses outros esse outro jogadores, por exemplo, o é né, um que a é diretoria está avaliando também, não fazem parte desse grupo de prioridade. O Diós me falou que a estratégia de Nauta é assim Vamos garantir assim logo essas prioridades Depois dessa a gente vai partir para os outros jogadores E aí é mais ou menos o período que deve estar Acabando a Série A, acabando a Série B E aí o vai entrar também no mercado para contratar jogadores né? Então os jogadores estão sendo avaliados O que é que você avalia em termos de Jorge Henrique e Maílson? É mais essa questão do custo-benefício E a questão física, né? São jogadores que tiveram problema de lesão No caso de Jorge Henrique é um jogador já Com uma idade mais avançada tem, Vai fazer 38 anos no ano que vem Teve uma lesão muito séria, né? No tendão de Aquiles e, mas isso foi aquela situação de várias lesões Não é nem que foram várias lesões né? Ele teve duas lesões musculares Só que uma delas demorou quatro meses para recuperar então, Ele já veio na sequência de alguns anos assim, já, né? é, na personal, foi assim É, na operação foi assim Então tem essa questão a ser avaliada Então eles estão nesse grupo Não estão descartados, não estão entre as prioridades e vai ser avaliado internamente se vai ser feita a proposta ou não.
1: Mas essa é a possibilidade de renovação com Lombardi e com Josa não divide só a opinião da torcida não, viu? Divide é. também a opinião dos nossos comentaristas é. aqui, Daniel Santana, Gabriel Neto. Deu para perceber que quando você falou, um teve uma expressão mais de, ah, beleza, massa, é legal. E o outro, não, acho que não, não vale. Você Daniel, Daniel ficou foi titulado. Daniel foi campeão,
3: Eu ia dizer que eu acho que deve ter sido o Cabral, né, que gostou da. da então, assim, eu acho, eu acho o seguinte, viu? Rembrandt e Romulo, Romulo tá no dia a dia do Náutico. E Cabral? E Cabral também. É? Não, o Cabral ele, ele vai concordar comigo, não é possível. Será? Eu acho que sim.
2: Já chegou metendo pressão? Na opinião, é. né? eu acho
3: difícil. Porque assim, o Josa foi capitão do Náutico na maior parte da temporada. É um jogador que é, jogou, foi titular, na, sempre que esteve à disposição, foi titular e é justificável que o treinador queira esse jogador. Acho que, noves fora o desempenho dele em campo, ele teve partidas que ele foi bem, outras que não foi tão bem. Eu, pessoalmente, não, eu não renovaria. Se fosse a caneta, se fosse eu, eu tivesse a caneta na mão, não renovaria. Mas eu entendo quando o treinador pede a renovação um jogador como o Josa, que é um jogador de confiança, é um jogador que é, teve em toda a campanha, desde o ano passado, está tá no Náutico já, viveu esse... esse ressurgimento do Náutico. Ele foi titular absoluto nessa é, temporada. Exatamente. Pra então, mesmo que todo time tenha um jogador que joga e a torcida não gosta. Então, Josa deve ser, esse, sendo esse cara, não me seria estranho ele é, ter sua renovação de contrato. O Lombardi é que eu acho injustificável. O Lombardi veio pro Náutico já muito com é a idade avançada, né? Também vai fazer 38 anos ano que vem. É um jogador que não conseguiu se encaixar. Ele chegou num setor que o Náutico tinha carência e ele não resolveu. É, jogou poucas partidas, menos ainda é, com bom desempenho, então assim, eu não consigo vislumbrar no cenário que o Nalto vai jogar uma divisão acima da que tá jogando, tem um jogador é, que não se ouve bem na Série C, é, você contar com um camarada desse para jogar na, outra, na, na, na Série B, e assim, muita gente diz ah, porque é líder dentro do grupo, eu acho importante o papel de liderança dos jogadores, mas eu acho que essa liderança tem que ser exercida, principalmente tecnicamente também, não basta tem um bom discurso. O goleiro Jean, Jean Carlos, Jean Carlos né? não, não lembro o nome dele. O goleiro Tamp Luiz Carlos, né? Luiz Carlos, desculpa. É. O goleiro também, teve, o Luiz Carlos também teve... Papel que tinha dele. um papel importante isso, né, e foi por isso que, que teve o um contrato renovado ano passado. Ele não foi titular ano passado, o Bruno era o titular do Náutico na Série C. Renovou-se o contrato em função disso e ele não correspondeu dentro de campo. Eu acho que é importante ser um líder, mas acima de tudo os jogadores têm que, têm que estar ali por uma questão técnica, é assim que eu penso, pelo menos
1: é, eu que... o... acho que você acha que discorda totalmente de Daniel ou não, né?
2: <risos> eu, eu, eu discordo que eu até acho Ih, olha, <risos> é... mesmo, eu só acho que eu, eu o, acho, que, eu eu acho que o Daniel foi <risos> acho que o Daniel foi até, digamos assim, bonzinho demais com o Josa, eu, eu não, não, não renovaria com nenhum dos dois é... e penso da seguinte forma, Rembrandt é... eu acho que, que tem muito essa discussão de fulano é jogador de série B fulano é jogador de série C Fulano, eu acho que vários jogadores que jogam na Série C jogam na Série B. Vários que jogam na Série B jogam na Série A. A maioria desses atletas que eu estou me referindo, eles dependem de um funcionamento bacana da equipe. É, se você pega, por exemplo, você visualiza o, jogo, o time do Náutico hoje. Você olha para um Jonathan, você olha para um Jean-Carlos, você olha para o Thiago, você olha para o Hereda. Você vê que se o Náutico tiver um time encorpado, esses caras podem jogar tranquilamente tranquilamente, você coloca um, volante, um bom volante ali no Náutico um bom camisa 5, você, você põe dois um cara bom, é, um ponta bom pelo lado esquerdo, você põe um bom centroavante, você pode meter Thiago na direita, você pode meter Giancarlo no meio pra, pra armar, jogar. você pode colocar o Jonathan como segundo volante, que eles vão encaixar e vão jogar a Série B tranquilamente. O meu sarrafo seria se o Náutico permanecesse na Série C, com quem eu não ficaria? Na minha relação estariam lá, Lombardo e Josa. Então, se eu não aprovaria, digamos assim, uma renovação de contrato para eles dois disputarem a Série C no ano que vem, certamente eu não faria isso para disputar a Série B. Essa questão da liderança aí é a, fo a forma de se entender por que que quer esses dois. Né? Como é que a gente entende por que Dalpozo quer eles? Porque eles são líderes, porque eles são importantes, porque o elenco gosta deles, porque ouve eles. Ok, só que eu acho que isso é insuficiente para você ter um jogador no seu elenco. Só por ele ser líder, eu acho que é muito pouco. Eu acho que você sempre. Se, se eu não tenho líderes porque eu dispensei é, Lombardi, eu não tenho um líder porque eu dispensei Luiz Carlos, eu não tenho um líder porque eu dispensei Josa, eu vou em busca de jogadores que tenham essa característica, mas que me ofereçam dentro de campo soluções. E eu acho que nenhum desses três, por exemplo, que são líderes fora de campo, ap apresentam soluções dentro de campo. Sabe é. o que eu imagino? É o seguinte: é, Dalpozo deve ter chegado para a diretoria
1: e ter dito assim: ó renova com o Josa, renova com o Lombardi eles foram importantes pra gente vão ajudar no ano que vem mas se não conseguir eu já me expressei, já disse que quero gostaria da renovação desses jogadores que eram líderes do grupo então jogadores importantes que fizeram parte do trabalho ajudaram muito e nós conseguimos o objetivo, tenta renovar vê se eles querem, se eles topam mas aí se a proposta não for boa se a proposta do Náutico não interessar aos jogadores, eu falo da questão financeira mesmo Ninguém vai sofrer por isso, não. É só uma questão de você reconhecer o trabalho do cara e dizer, vamos renovar. Mas se fizer esforço ou não, ou se não fizer tanto esforço assim...
2: É parece... porque eu acho que não, não deveria haver essa, essa força, digamos assim, da gratidão. Da gratidão. É. Assim, eu, eu, eu... Sempre que eu falo sobre isso, eu gosto de fazer a ressalva. Eu acho que a gratidão é o melhor sentimento do ser humano. Eu acho que o cara que é ingrato com as pessoas que, que, que lhe fizeram bem, que lhe ajudaram, eu acho que é um sentimento terrível de qualquer pessoa. É, mas assim, a gente não está falando es especificamente de algo é, por bondade. Né? O, o Josa foi importante para o Nalto na Série C? Foi. O Náutico pagou seu salário para isso. O Náutico foi importante para ele também. Ele, ele não fez favor. Exatamente, exatamente. Foi uma então, relação assim, profissional. Tem um anal, foi legal, tem um... foi bacana,
3: mas... Tem um, ponto, tem, um ponto, tem um ponto além disso.
2: É meio que uma piada interna, por isso que o homem é. saiu do ar ali, viu, torcedor. Tem,
3: tem uma, um, um ponto além desse. Primeiro, me desculpar de falar o que chamou o goleiro de jean Carlos, jean Carlos é o meia que renovou justamente. É, mas sobre esse, essa questão do Dalpozo pedir o Lombardi especificamente, por exemplo. Eu acho que, tomara que seja o que o Rebrão falou, que tenha sido assim, ó, um, um, um salvo condutor. Eu estou me eximindo aqui de, ó, eu queria você... A diretoria não quis por algum motivo financeiro, enfim, não conseguir acertar, um, achar um denominador. Porque se for, porque ele quer realmente, porque ele conta realmente com esse jogador para a temporada que vem, já começa com um ponto negativo. Porque Dal Posso também vai ser um dos, um dos pilares aí da formatação do Náutico do ano que vem. Ele está com essa missão também, junto com a diretoria de futebol, mas ele vai fazer as indicações dele e você tem o um treinador é, que, que vai começar a temporada. O Nautico mais uma vez, termina a temporada com o treinador do ano anterior. Vai começar a temporada com o treinador do ano anterior. E aí o treinador tem como primeira indicação um jogador que não aprovou para ninguém, nem para a torcida, nem para é, a imprensa. Imagino que internamente para a diretoria. Diógenes vai dizer, pelo contrário, ele sempre blinda todo mundo. Mas certamente ele também não deve ter aprovado o desempenho do, do do Lombardi, então tomara que, que seja isso. Que seja realmente aí um, uma gratidão. Que Cabral discorda, entendo que, mas assim, seres humanos, né? De repente a pessoa fica ressabiada de dizer que não quer o cara, tá ali no dia a dia com ele, vai estar tá com os outros também mas se for por desempenho, por realmente acreditar no, 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 no mérito do, do jogador, eu começo a ficar preocupado com o que vai ser o que vem. O técnico
2: dele no também, né? Então foi. tem essa aproximação. Aí eu, me faz me faz pensar numa questão, lembra Que é a seguinte: é, visualiza só. A gente está em abril é, e Lombardi continuou jogando muito mal. O Noto vai começar a série B com um zagueiro que não passa confiança e com outro que está voltando de uma de uma cirurgia, né? Que é o Camutanga. Então, das duas, uma, ou o Náutico meio que se encheu de, de, de zagueiros no elenco para poder suprimir esses dois problemas, e aí vai começar a Série B, sei lá, com seis, sete zagueiros, ou vai começar a Série B com dois zagueiros, um que não está dando uma boa resposta, e outro que a gente não sabe se vai começar, se vai voltar bem é. né, a campo. Então, surge logo essa dúvida. E aí, se o Náutico tiver só cinco zagueiros, só vai ter três confiáveis e olhe lá,
6: então essa é a grande questão. Não tem, mas nessa, nessa questão, Cabral, outro jogador, zagueiro, que acabou como titular também, foi o Diego Silva, né? E esse não tem contrato, mas é outro que a, a diretoria deve tentar a renovação. E a informação que eu tenho é que o Noto vai contratar um, um zagueiro, vai tentar pelo menos contratar um zagueiro que venha com status de, de titular.
1: Eu, eu só lamento desconhecer o autor da frase. Gratidão é dívida que não prescreve. Deve então ela é Daniel Santana, eu ela acho. Ela é, Pela... ela é eterna. A sabedoria, ela é eterna. Então, certeza.
6: mas.
2: Existem, existe gratidão é. e gratidão E é, no aquele, futebol... existe aquela forma de, de você, digamos Pagar gratidão, né? Porque assim, como eu falei, o, o Josa não veio E o Lombardo não vieram pra cá sem receber salários Eles não vieram aqui só pra ajudar Não vieram como voluntários E outra, não é. cabe gratidão no futebol Ele não se exerce é
3: do, do Náutico, não Não vai ser Essa pessoa não não, não, grata, não. Ser, gra ser grato a ele é,
2: é relembrar é, Do Josa, sei lá, daqui a um ano a Conquista do Náutico, 10 anos da Série C O marco inicial de um crescimento o do clube O cara tá lá levantando o troféu. Exatamente. exatamente Chamamos o Josa aqui para pra, pra é. festa, era, era o Eles levantaram juntos foi, o troféu, tá né? Assim. Porque eram os dois
6: capitães da equipe, Existe, né? o existe e o Josa. De você,
2: digamos, é, demonstrar né? essa gratidão. Que não seja, digamos, é, tirando a, a vaga, entre aspas, aí, de um cara que pode chegar aqui pra ajudar e dar uma imagem. resposta muito maior, é. positiva dentro só, do campo, Só né? um
6: último ponto, talvez, sobre isso, é que realmente o Dal é um cara que valoriza muito essa questão do vestiário e da experiência de ter líderes, como ele disse, ter voz de, vozes de comando no grupo. Então, ele é um cara que já falou em outros momentos, e assim, que ele trabalha com jogador jovem, tudo, dá oportunidade também, mas ele não pode, ser só, não pode ter só garoto. Tem também que ter o cara mais experiente, ah, é, o cara mais lá, mas, assim, mas, tem a voz de comando. Comanda. Exatamente.
3: Existem
1: outros. Só, no se,
3: se, se, se não renovar com o Lombardi, não tem mais nenhum jogador no futebol brasileiro que possa fazer esse, claro. esse papel de liderança internamente ali no vestiário do Náutico é possível.
1: Esse episódio 14 é histórico, hein? É histórico. Com participação de Daniel Santana. Vamos, para a gente finalizar Diga lá. a sua participação aqui, que o nosso Daniel tá Gomes está aquecendo, aquecendo daqui a pouquinho. Vai falar sobre o Santos. Cruz? Vai subir, viu? Vai subir aí o... Vai, vai, o de beleza do...
3: do ambiente vai subir.
1: É... Como é que está... já, estão se... já estão tratando da questão política no Náutico? Eleições em dezembro, o que é que Isso. já se fala no ambiente alvirrubro sobre isso, Romulo.
6: É, a eleição é no dia 8 de dezembro, né? Eles já divulgaram na semana passada todo o cronograma, o que, é que, que, é que as chapas precisa, até quando pode escrever, enfim, todo o regulamento Menos da eleição. Menos de dois meses aí a é, eleição. É, o Edno ainda não se posicionou oficialmente, mas a tendência é muito forte é que ele concorra novamente com o presidente. E aí convenhamos que ele tá muito forte, né? Junto à torcida do Náutico, junto à... A, a, a... A, a, aos eleitores. o cara, assim, né? cara
3: ser é o jogo da final com a torcida. É, no meio da galera, enfim. Outra coisa é o cara, precisa, coisa, um é o cara que fazer uma coisa é, dessa, vem,
6: né? vem de uma campanha de título pernambucano no ano passado, quebrando jejum, título e, e acesso na série C. Um Tem clube, a coisa dos aflitos, já voltas um dos clube, aflitos Romulo,
2: que de alguma forma nos últimos anos vinha sendo muito maltratado pelas diretorias. É, com certeza, é, né? o, o Náutico foi um clube que, por exemplo, se a gente fizer uma retrospectiva aí, de, só de 2013 para cá era um, um clube que chegava em 2013 no, no auge da sua, da sua esperança, digamos assim, né? Que seria um ano maravilhoso De 2013 pra cá, a, até não assumir Foram anos de, de massacre, digamos assim em e... cima De frustração em cima de frustração e, coisa... e aí o cara chega em dois anos Consegue o, o que ele conseguiu, pô?
6: Isso, o ambiente interno do Náutico já prova isso O Náutico durante muitos anos, né? N muitos anos recentes O Náutico era um clube absolutamente dividido, né? um clube que o, o, o Conselho andava para um lado, o Poder Executivo andava para o outro. Enfim, era uma situação a seguinte. Hoje, claro, nenhum clube de futebol é totalmente em paz, totalmente unido. E sempre há vozes contrárias. E há algumas vozes contrárias aqui e ali ao Edno, sem dúvida. E eu Mas, acho que tem hoje tem que ter mesmo, inclusive. Tem que ter, é até saudável é, que exista. É, né?
2: Eu soube que, assim, nas redes sociais... É, o, o Alexandre Melo é foi muito criticado pela é. torcida, porque ele deu entrevistas. Ele é, tem sido o principal cara, né? Assim, focalizar assim, contra questão, o Edno cara. e tal. E, assim, eu quero deixar a minha opinião aqui firmada, que é o seguinte: eu acho que o Edno é, sem dúvida nenhuma, o melhor presidente do Náutico teve, sei lá, de muitos anos pra cá. Talvez desde, desde de, de André Campos em 2001, quando conseguiu um, um belo trabalho de, de ressurgimento do Náutico ali em 2001. É, acho que ninguém conseguiu fazer um trabalho tão bem feito quanto o Edno está fazendo agora mas isso não significa que seja que, que o totalitarismo, digamos assim, de opinião, seja bom para o náutico, não é. é. Não precisa ser 100% de aprovação, não. Eu acho que essas vozes que falam o contrário, que, que de alguma forma trazem alguma oposição, para é. quem quer seja, é importante, inclusive, para o próprio Edno. né? Porque se ele só ouve, só ouve elogio, ele só vai continuar trabalhando do é. jeito que ele trabalha hoje. Se ele ouve, começa a ouvir crítica também, ele pode é, pensar, pode é, reavaliar o que está fazendo e fazer melhor. Então é importante que haja pessoas como o Alexandre de Homem de Mello e outras pessoas que também que deem ideias, que demonstrem onde está errado. Não é, não é fazer uma, aquela oposição de do fígado não, né? É. Com oposição, com o fígado, ou com, com o ou aquela oposição né? é é que está tudo ruim, que está tudo negativo acho que, Eu tem que, que, tá que tá a gestão de Edo não merece esse tipo de oposição. Mas qualquer gestão tem que ter alguém falando também contrário e mostrando também alguns erros também.
1: Vamos agradecer então ao Rômulo Alcoforado, setorista do Náutico, do Globoesporte.com aqui em Pernambuco. Acompanha o dia a dia do Náutico. Valeu, Rômulo, pelas informações. Um abraço. Agora nós vamos ter aquela substituição, como o Daniel já antecipou, o né?
3: Eficiente e beleza nas alturas.
1: Nas alturas. Elevado agora o coeficiente. Agora o nível subiu. subiu Daniel subiu. Gomes está aqui, que é setorista do Santa Cruz, no Globoesporte.com em Pernambuco. Teve um papo aí de quase meia hora com o
2: Pipico, com o Matador. Conversando em off, né? Falando oh, lá, é, foi em ver? off. Foi ele off. agora vai fazer um resumo Isso. desse papo que ele teve com Eu o sair, Pipico. vou sair, vou tomar um cafezinho né? ali fica aí falando.
1: Pipico conversou com você, como é que tá? tá? Já tá recuperado? Ele tá de férias? Tá com boi na sombra? Tá descansando? Pegando uma praia? Ou tá trabalhando... Tá Daniel fazendo, Gomes, mas algumas só, só... reuniões,
7: Sala, fala, fala vai tá, cabra.
1: Tá,
2: tá, brincando aqui, tá tirando onda, <risos> tá causando com o Daniel, mas é até bom a gente passar para pro nosso ouvinte também, que a gente gravou, é. né, meia hora de entrevista com o Pipico. que você vai passar usado, isso? É, até para que o torcedor do Santa Cruz perceba que a gente também tá preocupado Sim. com o Santa Cruz, né? Porque é. a, a torcida do Santa Cruz deve estar tá muito carente de notícias, de melhores informações sobre o Santo. A gente tá lutando, a gente conversou a gente tá com o
7: Pipico,
1: mas, mas...
2: Seu aplicativo não funcionou, né? Exatamente. Mas, não gravou, mas tá ele tudo fase. memorizado que e. Ele fase vai... é Santinha, que, que fase do Santinho, hein? Que fase, que fase. E agora ele vai fazer esse resumo pra gente, Cabral. É. E aí, Daniel?
7: Ele falou que tá. Mas
2: isso, isso acontece, viu? Eu contei uma história pra foi, você. Foi, foi, Tem foi. várias. Como repórter, eu já também já fiz isso várias vezes também. Comigo também. Nem, nem culpa você teve, viu? Porque foi o aplicativo Aham. ali que deu bronca. É. Comigo a culpa foi minha mesmo, várias eu vezes. Eu já
7: excluí, já. O aplicativo nunca boa, mais. Boa. É, o Pipico falou que tá. Tá, tá no Rio ainda, fazendo algumas reuniões
1: lá, enfim. Deixa eu só saber. Ah. Esse papo que você teve com ele vai estar no site, no Esporte Algumas
7: partes com, sim. P, algumas partes sim. Ah, então? Algumas partes do site do o que do, não Então você aproveita, você assim. aproveita.
3: Você aproveita, aproveita,
7: claro. Você se aproveita, porque ele falou que está acompanhando de longe, nessas né, essas notícias
1: aí de quem vai ser o novo treinador. Além do que você vai usar na sua matéria, que já, já está na matéria do Globoesporte.com aqui de Pernambuco, uhum. o que mais ele falou? Lesão
7: recuperada, fazendo parte já de força, ou seja, 100% daquela panturrilha, aquela, aquela lesão que ele
2: teve. Fazendo uma mini pré-temporada. É, né? já
7: falou que tá fazendo uma mini pré-temporada, né? Já querendo voltar bem, o Sintacruz deve voltar a treinar em dezembro, ele que já quer estar tá bem já. Ele falou que em cerca de 60%, 70% dessa condição física dele que já tá nesse nível falou que tá acompanhando essas notícias aí em relação a esse novo treinador, quem é que vai ser, os nomes cogitados. Não quis não sugerir quis. É, nada em relação ao Eu perguntei pra ele, nome, o que né? é que esse cara tem que ter, então, pra o Santa Cruz é. con conseguir subir, enfim, ele eu não quero me meter nisso, é, isso é uma é coisa esperto, do né? presidente, isso não é uma coisa minha, não sei o que. Eu ali, saboado. Não, né?
2: é, exatamente.
7: Aí começou com a gente basicamente sobre Valorizou, a Copa do Brasil também,
1: falando
2: foi é, Cabral. Ficou feliz né de Ficou de... feliz, é. Falando da importância de ter sido artilheiro né, da Copa do Brasil, que pra ele é. foi um marco realmente na carreira. Que só
1: agora tá caindo a ficha é. dele, né? É. É. É a importância Isso. de uma artilharia, de uma competição nacional. Isso. Falo,
2: é. Falou da questão do, de ter feito 32 gols nos últimos dois anos, né? Que um número que ele nunca atingiu na carreira, é. fazer 32 gols em dois anos. É. Ele já fez mais gols do que ele fez nessa temporada, em uma temporada só, mas dois anos seguidos ele nunca conseguiu fazer. Falou da importância é. da história de ter mudado de posição, né? Porque ele jogava é, pelo lado do campo, é. era um cara mais de velocidade. Que não é um Quando cara passou, alto, mas que tem outra característica. Mesmo sem ser né? tem a questão do posicionamento, tem uma boa, uma boa impulsão, então ele acha que, inclusive, que tá, tá bem pro próximo ano até. A questão da idade vai fazer 35 anos, mas está, bem que tá bem pra, não, nem pensa, nem, nem cogita é, parar de jogar agora, então deve ter pelo menos mais alguns anos de carreira aí. Diz
1: que a idade não tá pesando, não tá pesando ainda, não, né? Tá pesando. Não é um problema para ele exatamente, ainda. Vai exatamente. completar 35 anos agora no mês de março de 2020, isso não tem sido um problema para ele. Uhum. Não sei se, se indiretamente a questão da idade já está aumentando o número de lesões que ele tem sofrido na carreira. Né? É. No começo do ano ele teve problema, tanto é que ele chegou a falar do campeonato pernambucano, Fez isso, o jogo, na isso. estreia foi expulso, é. porque não começou o campeonato, porque estava se recuperando de uma lesão. E aí veio a expulsão, depois o Santa não avançou no campeonato estadual. E ele também está vivendo essa expectativa de disputar o campeonato isso. pernambucano, que disputar ele não conseguiu praticamente. A artilharia, né? E é. brigar
7: por artilharia. Ele não teve chance esse ano de disputar é. artilharia, né? Foi Arnane, eu, acho que né? Nem, é, eu acho que nem é, é questão de quantidade de lesões, eu acho que é mais o tempo de, de e recuperação. recuperação. Aí fica pesando mais com um cara que tem 35 anos já. Já é um negócio que já vai pesando mais. E fui... Agora, lembrando, só para pegar um ganchozinho assim. A gente falou agora que o Pico tá acompanhando essas notícias aí de quem vai ser o novo treinador e tal. Só então que já conversou com 12. 12? Com 12 treinadores. 12 para poder fazer, enfim...
3: O, titula, o time titular e um, e um, <risos> um reserva. um reserva.
7: Dentre eles, lembra de Jax, que jogou no esporte? Sim. Jax tava já Rafael Jax, né? tava trabalhando agora no... São José. São José, José exatamente. foram os nomes que foi... Que foi que o Ney Pandolfo conversou e tal, e mais um nomezinho, você pode riscar já que não vem mais, Cláudio Tencate. Esse cara foi tentado, o Santa Cruz foi atrás do Tencate, só que tem uma proposta aí de fora que ele está esperando, e disse não para Santa Cruz. Outro cara que aí é o nome mais forte e tal, tava tentando falar com ele agora, mas desde que começou essa, essa negociação e tal, ele não atende o telefone. Léo Condé. Condé. Esse cara não atende o telefone. O, a única coisa que, que a soeira dele falou foi que ele está de férias, viajando, e que não vai falar sobre isso no momento do resto eu já, eu já consegui falar com o João Brigatti, que foi outro que foi procurado renovou lá no Sapaio Correia, falei com o Itamachule, que é o nome que está lá, no, lá no Vila Nova, só que é o seguinte o que a gente tem agora de, de informação é que o Itamar é o nome preferido e foi por causa disso que ele até conversou lá com Sabe o Cabral Neto. Sabe o que eu
2: fiquei Neto? com impressão quando eu conversei com o Pandolfo? Da o história do esperar alguém da Série B Isso. e tal. Eu só, eu é. só visualizava o Itamar é.
7: nessa história. Quando ele falou com, com o Cabral, inclusive essa entrevista foi ao ar no Globo Esporte lá no último sábado. Ele falou que tinha essa chance de esperar um cara da Série B Existia os caras estavam conversando sobre essa possibilidade. O que a gente tem de, de apuração é que o Itamar realmente é esse nome. Santa Cruz... Tá vendo aí, né? O Vila Nova tá aqui naquele cai-no-cai, cai, tá naquela situação complicada, o Santa Cruz tá meio que esperando, claro que eles nunca vão dizer isso abertamente, mas estão esperando que o Vila Nova já tenha uma situação definida caia, já. Caia. É, uma situação definida. Ou, sei lá, escape, não, não sei, mas que até já uma coisa o melhor definida. melhor
2: Santa de alguma oficina, se quer ir é. a mais que ele caia. Pois mesmo. é. O Vila Nova caia. Porque se, se ele, ele ficar na Série B, segurar o provavelmente consegue renovar o contrato lá, é. né? Não, não vai ser mais o Santa Cruz disputando o técnico com o Vila Nova. Vai ser o Santa Cruz disputando o técnico com a Série B exatamente isso, isso é que pode pesar é, o mercado favor dele já se avó, né? exatamente. É,
3: hoje o Vila Nova, na data da gravação, é o 18 colocado, né? 33 é. pontos, tem dois a menos que o primeiro fora da zona, que é o Vitória. Mas o Vitória deu uma boa crescida, então. Dificilmente. Deu jogo... uma boa
2: crescida, mas perdeu em casa agora. É, né? não,
3: sim, mas. Pra... Pra... Pra quem...
2: Acabou ficando perto. Pra quem...
3: Mas que pra quem tá jogando ali, Cabral, na parte de baixo da tabela, é sempre. É. O, o, uma crescida que eu me refiro é ganhar duas em cinco partidas. É. Às o vezes jogo... é o bastante para você escapar da, da degola. Eu, assim, pelo. Eu acompanho muito mais a série B do que a série A o João, eu trabalho em mais jogos da série B. Mas o, o Vila Nova me parece que é, é só uma questão de tempo. Pra...
7: Difícil mesmo. É, pois é, é o nome, só que existe também pressão para que se anuncie logo, né? Torcedor, é, conselheiro. Alguns membros dessa, dessa diretoria de futebol já está montada, já. Ela, ela não foi apresentada. Melhor do que anunciar
2: logo é anunciar o, o cara correto. certo. É,
7: Exatamente. É. Só que existe a pressão e tal, então o não fica nessa, nessa corda bamba aí, né? Uhum. Espero o Itamar. Ter, vamos, vamos ver se o Vila Nova cai também, né? Porque pode ser que o Itamar, inclusive, consiga livrar o Vila Nova e aí vai tudo por água abaixo. Mas aí os caras estão esperando o, o Itamar, mas também existe essa, essa pressão para que faça logo esse, esse anúncio para que. O planejamento do próximo ano já, já, já fique tocado já, porque o Santa Cruz já tem algum, um mapeamento de jogadores. Inclusive, o Ney Pandovo deve fazer agora uma outra viagem lá, lá para São Paulo, ver a Copa Paulista. Alguns jogadores estão jogando aí, interessa o Santa Cruz. Já para poder já amarrar, já, já, já ter perfil de elenco. Só que é impossível você bater também o martelo no elenco se não tiver um treinador para poder bancar também, é, já, senhora... já traçar o perfil. Enfim, Itamar Chulé é o primeiro nome da lista. Léo Condé corre por fora, também negocia, e aí o Santa Cruz espera. Esse anúncio que devia ser no fim da última semana, eu
1: acho que é só no começo de novembro agora. É, essa história do Itamar, essa possibilidade de contratação do Itamar Schull, a gente não acompanha diretamente, não acompanhou diretamente o trabalho do Itamar nos últimos anos, mas pelo que a gente tem acompanhado, o mínimo que a gente consegue se aproximar, tem um trabalho... Bom, consistente, de dois anos no Cuiabá Antes disso, numa passagem pelo futebol paraibano no Botafogo Também levou o Botafogo a bons momentos na temporada E creio, aposto, que seria uma boa para o Santa Cruz Segurar, insistir um pouco mais na possibilidade da contratação do Itamar Chuli E o Santa, nos últimos anos, Cabral, Daniel Santana, Daniel Gomes Amigo que está ligado no nosso Embolada O Santa tem feito algumas apostas que não deram certo Vamos dizer assim mas apostas diferentes. Caras que estavam fora do, 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 da visão do futebol de Pernambuco. Por exemplo, o Júnior Rocha estava fora. O Santa foi uma, fez uma aposta, era um modelo de jogo, era um trabalho que tinha sido já bom, reconhecido no futebol mato-grossense, na Luverdense. Né? Agora, deste ano, do ano passado para cá, o Leston Júnior, que também fez um, um trabalho de regular para bom no Botafogo da Paraíba. Paraíba, então são nomes que eu estou sentindo assim uma hora vai dar certo é claro que o torcedor fica naquela, tem que dar certo agora é para ontem, é. esse negócio tem que ser resolvido logo é, e tal,
3: eu, eu acho, assim, mas são
1: apostas válidas. É,
3: o, no caso do Leston por exemplo, o Rembrandt, eu, eu, eu realmente acho que ele foi o menos culpado assim naquele momento que ele saiu, com todas as reações que o torcedor tem em relação ao trabalho do Leston, mas o Leston fez um bom trabalho na Copa do Brasil e quando ele começou a ter as peças que pediu na Série C ele foi demitido, entendeu? Chegou o Milton Mendes que não conseguiu.
2: É, Sabe o ti... que eu acho um bom exercício? A gente comparar se o Santa Cruz estava melhor com o Júnior Rocha ou se ficou melhor depois que ele saiu. O Santa Cruz estava melhor com o Leston ou ficou melhor depois que ele saiu. É, pois é. Eu acho que nesses dois casos o Santa Cruz estava melhor com o Leston e estava melhor com o Júnior Rocha. Então, assim, isso também diz muito sobre a formação do elenco do time. Uhum, e fez, aí né? tem um pouco da culpa do próprio Leston, tem um pouco da culpa do próprio Júnior Rocha, uhum. mas tem muito da culpa também da, da diretoria. Né? Então, de, qual a impressão que eu tenho? É que se o elenco do Santa com desse ao Leston fosse melhor, o trabalho dele seria melhor. Se o elenco do Santa com o Júnior Rocha Justiça. fosse melhor, o trabalho do Júnior Rocha também seria melhor. E assim, não são técnicos imbatíveis, não. O Leston também. É, o Júnior Rocha, por exemplo, saiu do Santa Cruz e está fazendo um trabalho terrível. Depois saiu do o trabalho dele esse ano foi muito ruim na Louverdense. Então, assim, mas ele vinha de trabalhos bons, como disse o Rembrandt, na Louverdense. Vinha com ideias de jogo, uhum. vinha com um oriente do que ele queria a equipe, pensando naquela história de sair jogando, de trocar uhum. passos. Você, ele... você via uma bússola Acho no trabalho dele. Acho que ele não tinha as peças dele. pra isso, né? Acho que ele não mas... tinha as peças. É. <risos> Exatamente. Aí ele saiu, aí veio o Guzmão, o trabalho ficou pior. Horrible, é. Veio o Roberto Fernandes, o trabalho ficou pior. Com o Leston Júnior a mesma coisa, saiu, Milton Mendes fez um trabalho muito pior do que o do Leston. Então assim, a questão não é só especificamente, é, por isso que assim, eu digo sempre, o trabalho de fulano não deu certo em tal clube. Vamos, vamos, vamos olhar com um pouco mais de cuidado para ver se realmente... Porque às vezes esse, esse não dá certo, tem muitas nuances que às vezes foge do controle do próprio treinador. E eu é. acho que nesses dois casos tem a ver. Por isso que eu acho que o Rembrandt tem razão. Essa aposta no Itamachule, eu acho que pode sim ser uma boa aposta, mas é bom lembrar que no Cuiabá o trabalho dele foi bem, mas ele passou dois anos lá. É então, não adianta você trazer o Itamachule e querer que ele chegue aqui e que o Santa Cruz assuma a liderança do Pernambucano na primeira rodada e é, seja campeão né? de, do início ao fim. Não adianta você cobrar isso, você querer é uma coisa. Você cobrar desproporcionalmente isso é outra história. O Santa tá, tá para ir pra um pernambucano disputando contra um Náutico na Série B e muito provavelmente o Sport disputa na, na Série A. a. Então é bom ter esse, esse cuidado, essa avaliação de momento. Acho que muitos clubes se perdem e no a Copa caminho do Nordeste, né, por Cabral. causa tem, disso. Tem a Copa do Nordeste, claro. o Santa vai disputar também. Com Bahia na Série A, com... Com fo... talvez contra o Ceará na Série A. É, então, é. É e complicado. tem que ter
1: essa consciência. O importante, o mais importante é pro Santa C. Cruz é sair, é sair, da, sair série da Série C. Então tem paciência... Tem que ter um pouco de paciência. O torcedor, a gente sabe da necessidade que o clube tem de, de sair dessa situação, mas quer resultado para logo, imediato, e você tem que dar um tempo para o cara trabalhar. Né? Não é um Jorge Jesus que chega aqui e em duas semanas o time já tá voando, e, mas também mas o, o timezinho o que ele, ele tem, tem, né? Problema... Olha onde eu fui, eu fui comparar, <risos> é, né? Então é, é isso que eu quero Foi mostrar. Na não, na data, não é o, o Flamengo o problema com essas do Flamengo, Flamengo
2: era que a Abel não conseguia fazer isso, é. né? E assim era era muito claro que a Abel não iria conseguir fazer nunca. Não sei porque o Flamengo achou que poderia fazer, mas aí eu, traz o Abel faz um investimento maravilhoso daquele, com jogadores maravilhosos, e traz um técnico que há muitos anos não faz trabalhos digamos, condizentes assim, com a condizente equipe que a ele equipe que tem. É. Né? Então, a, a grande questão Jorge Jesus está fazendo um belíssimo trabalho, eu discordo completamente de quem diz que ah, com esses jogadores aí, qualquer um faz jogar. Não é Porque, bem assim. É. Abel está aí, tá aí para provar, é. <risos> tá provar, e você <risos> vê no Flamengo ideias de jogo também. Não é só Felipe Luiz cruzando e Gabigol fazendo gol. Não é só Rafinha cruzando e Bruno Henrique fazendo gol. Não é você vê o Flamengo jogando de formas diferentes, de pensamentos diferentes, com ideia de jogo, com o que, o que, o que é que precisa fazer, como abrir espaço, como, como atacar um, um problema do adversário. Tem então, a... esse é o trabalho de um treinador. Né? Uhum. E o Jorge Jesus faz isso muito bem lá, porque é muito bem auxiliado também pelo elenco que tem. Mas às vezes, o técnico tem mais dificuldade. Uhum. E é óbvio que o técnico do Santa ano que vem, seja ele quem for, vai ter muito mais dificuldade. Mostra um pouquinho pra nossa, pra, pra nossa realidade. É, pra falar de <risos> Jorge Jesus, beleza. É, o Cabral
7: e o Rembrandt, do Leston e do Júnior Rocha os perfis são parecidos assim né, se você for ver tra... se você for fazer um... traçar assim, o Júnior depois o Leston, são, são caras jovens são caras que fazem esse, esse perfil do novo treinador, do cara jovem tal, estudioso e aí você vem o Léo Condé, mais o nome da lista, que parece seguir o... sempre parece fazer o, tá o pontapé linha aí, inicial né? é. pra a temporada, sempre o mesmo perfil é, depois, eu acho que o Itamar é o dobaldo, que né? Oi? É, pois, do é, dobaldo, pois é, né? pois é Acho que o Itamar foge um pouquinho disso, porque é só experiente, mais do que esses treinadores, né? O Itamar já tem 50 e não sei quantos anos, acho que 56 anos. Enfim. É um menino ainda. Mas é um cara que foge um pouco, mas não é, não é tanto assim. Mas esse perfil que o Tininho principalmente gosta, para poder começar o ano, tanto é que ele vai para o terceiro ano dele de mandato, terceiro ano com, no, com um treinador que parece um pouco nesse mesmo, mesmo perfilzinho assim, é, jogo, do Júnior, do Leston. de
3: jogar, né, de, 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 ter, de ter a posse de bola, Exatamente. então que ele, já que ele é. tem essa perspectiva de contratar um treinador com essa, com essa visão de jogo com esse entendimento de futebol, que ele exatamente. traga jogadores com essa característica, exatamente. que ele tem um zagueiro que tenha bom, que tenha bom passe, exatamente. que ele tem um lateral que tenha bom passe, que ele tem um volante que não seja somente um marcador, um destruidor um goleiro
2: que minimamente saiba, 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 saiba dominar saiba, saiba, a bola, o um toque sem... então assim,
3: não adianta eu trazer um treinador que tem essa, essa característica, que é pensa específico. dessa maneira o futebol e, traz um, é. um, e forma um elenco que não, que não corresponde a esse tipo de jogo, aí o, o treinador vai, vai querer que o cara saia jogando, o cara não sabe e é. aí o time não joga, não consegue os resultados. E o que acontece é que no fim das contas nem o time vai bem, nem o treinador também vai bem. E o, no fim das contas quem sai perdendo
2: é, é a torcida do Santa Cruz. Eu acho até que o Itamar também é um cara estudioso também. Até... É. Sei que não foi o seu caso, não. Daniel, mas só para deixar claro assim, porque a, o estudo, né, o que ele se capacitar, não é. É priori, não é propriedade de quem é, é jovem. É. É. Eu Até acho que é só
7: em relação do aos isso. dois ser muito jovens, sim, e o, o, o Tama tá ser um, um pouco mas mais que velho isso. que eles, mas uhum. não quer dizer nada disso. Mas do
3: que é isso, disso. viu, Cabral? Me incomoda demais essa nomenclatura de o treinador. Fulano está um treinador estudioso. Eu acho é. que isso não deveria ser um, assim, um plus, não. Deveria ser uma mais para ninguém. Acho que todo treinador teria que ser estudioso, independente da idade dele. por que
2: às vezes é importante falar isso por incrível que pareça, por mais que eu concordo com você 100%, é porque o futebol me parece ser o único ambiente no mundo onde estudar é algo vergonhoso. Porque é. você ouve ainda muitos torcedores falarem do estudo, seja do comentarista ou do técnico, como ah, esse cara aí vive é, estudando, parece até que vem nomenclatura é nova, não sei o quê é. e tal. Como se... É, você vê alguém falar isso de um médico? É, é o contrário, né? Um é. médico que não estuda é um médico que você não vai... Confiar, você, você não confia, você é. não confia. Um engenheiro que não estuda, você não vai dar para ele a reforma da tua casa. Uhum. Né? Então, é, você, você ser, ser médico, ser advogado, ser engenheiro, você tem que, no mínimo, estudar muito porque aqui no futebol é o único lugar onde ser, estu... ser estudioso demérito, é algo né? que parece ser vergonhoso. É, pois é, então, assim, às vezes, parece que é, por mais que eu concorde com o seu discurso, parece que às vezes é obrigatório dizer que fulano é estudioso, é. porque ah. é um ambiente que às vezes não aplaude os estudiosos. Né?
1: Só para trazer essa diferença para o torcedor do Santo, o Léo Condé tem 41 anos, é mineiro, né? um técnico com passagens mais recentes agora por Sampaio, Goiás, CRB, Botafogo de Ribeirão Preto, campeão do CRB, né? Campeão, campeão, campeão Alaguanos um no CRB, né? Então é um cara que tem 41 anos apenas. O Schuler, Itamar um... Schuller tem 53. 53, é. 53 anos. E 50. E trabalhou muito tempo ali pelo futebol paranaense, catarinense. Foi quando veio pro Botafogo pela primeira vez em 2009. Depois em 2014 voltou. Foi o... a campanha que nós fizemos referência agora há pouco, ABC e o Cuiabá. De 17 agora até 19, com dois títulos estaduais, com acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, é um cara que tem conhecimento, né? Isso. Também, que
2: tem rodagem. O currículo do Schuller também combina com o que o Nepandu falou para gente, né, Daniel? É, pois a história é. do, de ter acesso, de é. ter título, ter acesso de Série C para a Série B... De dar D para ser, ele citou também. Então... Acho
7: que encaixou muito com o nome ah. do,
2: do Itamar. Se o Chuli né? vai acertar ou não, eu te estou. É o que eles querem, né? é o que
1: eles
7: realmente
3: querem. Me
1: é parece o nome que... preferido,
7: de fato
2: é isso.
1: Mas legal, né? A gente ter a participação do Daniel Santana, do Daniel Gomes. É, vocês... No nosso Embolado. Eu sou
3: quase um, um easter egg, né? aquele personagem que tá lá escondidinho, que todo mundo fala, todo mundo comenta ao longo desses 13, agora 14 episódios. Eu fico muito grato com isso. Eu sou um ouvinte e assíduo do, do Embolada desde a primeira edição. E, 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 e também um crítico, crítico, né?
1: O né? Cabral, e também um crítico nosso, sim, né? É, que está sempre sim, nas nossas é. transmissões. Não é o tanto
2: quanto o Marcelinho, né? É o nosso é, coordenador. Marcelinho Sabarreto, né?
1: O crítico que acredita que faz a avaliação, né? O crítico, claro. crítico claro. positivo, não se que faz avaliação sempre isso. críticas construtivas. Marcelinho nem tanto, né?
2: Marcelinho nem tanto. tudo E hoje, domingão de dele. Hoje o Daniel
1: aqui tendo essa chance de confrontar, as é, opiniões, boa, né? Exatamente. Boa, bom demais, bom demais. Especialmente as suas opiniões. Mas né? o Daniel,
2: muita, muita das bobagens que eu falo na transmissão, o Daniel é que me dá dica. Corrige, né? Que né? Maravilha. TV, no As brilhantes não, né? As
3: brilhantes não, as brilhantes, não, as brilhantes é você que pensa é, sozinho, é, né? Exatamente.
2: <risos>
1: Algo a acrescentar, Daniel, pra gente finalizar a sua participação, brilhante participação mais uma vez?
7: Não, não, nada mais nada, nada.
1: Só quero agradecer, porque você sempre me dá muita moral, só isso, quero agradecer.
7: Valeu, Daniel Gomes! Valeu, valeu, Cabral, valeu, Daniel Santana. Tamo junto. Até a Tamo próxima. Tamo
6: junto.
1: Valeu, Daniel Santana. Venha mais vezes hein? ao Embolada. Se me chamar, eu chego. <risos> tá certo. Valeu, Cabral Neto. Valeu, Rembrandt. Um abraço pra todo mundo. Até semana que vem. Muito obrigado a você que acompanhou, que acompanha a gente no Embolada. O episódio 14 tá chegando ao fim. E olha só, hoje tivemos a participação aqui do Daniel Gomes, do Rômulo Alcoforado. Daniel Gomes com as notícias do Santa. O Rômulo Alcoforado com informações do náutico e tivemos a abertura com André Galindo com as férias do Roger. Roger tá de chinelinho viajando, aproveitando as férias do Roger Casé. Hoje a poesia foi do André Galindo, amigo também pernambucano, repórter do Grupo Globo que tá trabalhando na Globo no Rio de Janeiro. Sai um craque entra outro, né? Só só craques, né, para as nossas aberturas. Valeu demais, Elias Romaneto, nosso editor, caprichando aí para você ouvir numa qualidade daquelas. Adriano e Emanuel Leite aqui no comando técnico. E para você que acompanhou a gente, muito obrigado. Lucas Fittipaldi, diretor do Embolada. Valeu demais. Até a próxima, amigos.